0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ähm, wie bist du bis jetzt durch die heißen Tage gekommen,
1: Micha? Ja, das ist ja, ich bin ja im Allgäu, ne? ich, also ich, ich, ich schwenke mal zur Seite, ob du, ich weiß nicht, ob du das siehst, siehst du das? Ja. Wie es draußen regnet, wie sau oh. schön nicht. für die Wiesen auf jeden äh, Fall. Ja, bei uns ist ja, wir haben ja keine Dürre, also wir haben ah. echt keine Dürre. Also, ich ihr mein, ich haltet musste, die Wolken auf, ihr Schweine. Wir halten die Wolken auf, also bei uns ist alles grün, wir, haben, wir hatten mal eine Woche... Wo es wirklich warm war und ich glaube schon so zweieinhalb Wochen, wo es wenig geregnet hat, als ich auch im Urlaub war, was ein bisschen blöd war, weil dann kam ich wieder und der Rasen war wirklich nicht mehr so saftig grün, sondern teilweise so ein bisschen ausgetrocknet, aber dann hat es halt ordentlich geregnet. Also diese ganze, diese ganze Dürre-Geschichte, die der anscheinend Rest äh, von Deutschland und, oder, und auch Teilen von Europa ja hat, oder Großteil von Europa, äh, kann ich jetzt so hier im südlichen Bayern... Äh, Kriegst du nicht mit? Kann, also ich krieg, kriegen ich wir nicht mit, nee. bei
0: vielen, also Man sieht natürlich die reißerischen Schlagzeilen, aber man hat mir Angst, ist das jetzt das eine Foto, was da günstig genommen wurde, aber ich habe jetzt bei vielen Leuten auf Facebook auch so Fotos gesehen, wo es teilweise aussieht wie Herbst, also wo die, die Blätter ja, ja. von den Bäumen wo Wetter dann runterfallen. Ähm, ja, ja. Und auch Flussfotos von Leuten, die persönlich Fotos gemacht haben, wo halt weniger Fluss ist äh, auf den Flussfotos. Klar. Also und ich
1: meine, dieses Jahr ist halt extrem trockener, Winter, äh, extrem trockener Sommer im Vergleich zu jetzt den letzten Jahren vor allen Dingen. Also der letzte so Sommer war ja sehr feucht. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass das, also ich meine, gerade jetzt so gerade jetzt so, gerade Brandenburg, weißt du, so die Ecke, ja, da ist ja eh immer schon, die haben ja jeden Sommer eigentlich schon immer ein Problem mit zu wenig, äh, zu wenig Wasser. Das natürlich dann in solchen Regionen. Also Berlin sieht man es ja wohl auch, Berlin ist ja wohl auch relativ trocken.
0: Ja, und in, wo ich gelaufen bin, das letzte Mal hat mir eine, äh, Fat Run hörerin schon bevor es mich durch die, äh, Medien erreicht hat, da bei Schmilka, also, und vor allem auch auf der tschechischen Grenze hat ja alles eine ganze Weile Lichterloh gebrannt, als ich in den USA mhm. war. Und, ähm, auch in NRW ist es nicht so schön, ähm, hitzemäßig. Für uns LäuferInnen äh, ist es ja auf jeden Fall mal nicht so schlimm, solange es trocken ist. Weil ich war ja unter anderem in Atlanta und ich kann dir sagen, ey, es gibt so, eine, so ein Level von Luftfeuchtigkeit. Da ist echt alles, da geht, da geht selbst bei mir, der immer rumschreit, wie Hitze resistent ich bin, was ich letztes Jahr schon an der Elbe gemerkt habe, dass, dass, dass ich einfach nur lieber verbrenne, als erfriere. Ja? Aber ich, ich heule trotzdem beim Verbrennen rum. Und äh, in Atlanta habe ich festgestellt, wenn du da nicht vor acht wieder zu Hause bist, dann leidest du richtig. Das ist ja subtropisches Klima da unten. Morgens halt, ja. Ja, morgens. Abends ja. Äh, sowieso nicht. Und, und äh, wahrscheinlich wurde da das Oben ohne Laufen erfunden, so, weil, weil da ist das dünnste T-Shirt schon ähm, ekelhaft. Deswegen waren meine ähm, Laufbemühungen im Urlaub, aber das habe ich auch vorher schon für mich offen gehalten, waren äh, sehr wenig. Also ich bin vielleicht fünfmal laufen gewesen und nicht jeden Lauf davon habe ich getrackt, vor allem wenn ich mit meinem 76-jährigen Onkel gelaufen bin, habe ich danach gedacht, boah, hey, ich habe auch keinen Bock, jedes Mal bei Strava da rein tippen zu müssen, woran es Das war mit liegt. meinem Onkel. Ja, ja. genau. Und dann disse ich meinen Onkel, dann disse ich ihn lieber hier im Podcast. Ähm, nee, aber ähm, ich bin trotzdem... Ganz ehrlich, ein bisschen froh, dass noch Sommer ist, nachdem ich zurück bin, weil ich gerade wieder großen Spaß am Laufen habe. Äh, ja, ja, cool. Steh steh auf Männchen oder fall hin Männchen, je nachdem, wie optimistisch oder pessimistisch man sieht. Ähm, und äh, ich bin heute Morgen gegen meinen Plan, eigentlich erstmal nur jeden zweiten Tag laufen zu gehen. Bin ich heute wieder laufen gewesen und äh, überrascht sein, ich habe es nicht bereut.
1: Ja, das ist, macht man seltenst, ja. Genau. genau. Ja, Und ich, bei war auch, dir? ich war auch letzte Zeit laufen, öfter wieder. Ähm, was tatsächlich gut läuft, ist flachlaufen. Ich war im Urlaub, wir waren eine Woche im Urlaub, da war ich dreimal laufen, einmal sogar 17 Kilometer flach. Das war es nicht genau andersrum gut. bei dir ursprünglich,
0: dass du gesagt hast, ja, ja, es geht nur äh, äh,
1: schmerzfrei bergauf? Ja, also genau, also ich bin nur mittlerweile an einem Punkt. Ich war jetzt weiterhin in Behandlung und jetzt haben wir das Ganze sogar offen. Also, jetzt die nächste Behandlung ist erst in einem halben Jahr. Also, mal schauen. Ja, also, sozusagen erstmal ausgebehandelt. Also, was das Beste ist, wo ich keine Schmerzen habe und auch am nächsten Tag keine Schmerzen habe, ist, ich sage jetzt mal flache oder rollende Trails, ja, also wo es ständig abwechslungsreich ist, ich überall immer anders aufkomme und so weiter. Das ist das Beste. Da kann ich auch, da bin ich jetzt auch einmal 15 Kilometer wirklich mit, mit so 500 Höhenmeter gelaufen und einmal 12 Kilometer mit 500 Höhenmeter gelaufen. Das funktioniert relativ gut. Ähm, dann flach, Straße ist so, geht so gut, ja ähm, da kann ich 17 Kilometer laufen, habe dann aber schon Schmerzen, wow. ähm, aber halt auch nicht jeden Tag, also ich bin gelaufen irgendwie 17, 12, 12 und dann muss ich diese aber diese 17 machen. läufst du komplett, ja.
0: ohne dass du irgendwas spürst durch und dann kommt nee, der das Schmerz? Hab ich
1: dann, da habe ich es jetzt schon gespürt, ich habe es jetzt noch nicht so oft gemacht. Und die ganze oder?
0: Zeit oder leicht ab der Mitte? Nee, leicht,
1: oder? leicht am Ende so. Okay, genau. okay. und Und... Ähm, und was jetzt aber blöd war, ich war jetzt äh, zum ersten Mal wieder einen Berglauf gemacht mit dem Herrn Schrader, Tim Schrader. Ah du auch, auch. Ja. Ne? Ähm, MC ähm, Apfelschorle. Genau, und äh, äh, da sind wir zum ersten Mal wieder richtig bergauf gelaufen und äh, zwar viel gewandert auch, aber tatsächlich danach äh, war es dann schlimm. Also Berg, Berglaufen geht noch nicht, was ärgerlich ist, weil ich bin ab nächste Woche Dienstag äh, -like, bin ich in Chamonix für eine Woche, das ist ja UTMB auch wieder und da wollte ich eigentlich schon ein bisschen Höhenmeter machen und hoffe, dass ich das ganz gut überlebe mit der Achilles-Szene. Aber es ist auf jeden Fall schon ganz gut geworden und ich glaube, dass ich so dreimal die Woche jetzt laufen kann. Äh, wie gesagt, gerade auf Trails, relativ flache Trails, mit nicht irgendwie halbe Stunde lang nur mit überdehnter Achilles-Szene laufen, sondern flach auftreten, äh, funktioniert
0: relativ gut. Ja, also schon auf jeden Fall eine deutliche Steigerung. Super. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu einer etwas traurigeren Nachricht, die uns alle betrifft. Euch, Hörerinnen und Hörer und uns äh, Podcaster. Denn äh, äh, du bist äh, aus beruflichen und was weiß ich was, auch wegen Laufen und überhaupt zeitlichen Gründen, äh, wirst du den Podcast verlassen. Es ist die letzte Folge mit Micha Arendt. Und genau. ähm, ja, wie, hast du mal ausgerechnet, weißt du zufällig, wie viele Folgen es waren? Äh, wir haben die hundertste Folge zusammen gemacht. Ja, aber also da waren wir vorher meines Erachtens auch schon äh, ein paar Folgen busy.
1: Ja, ja, ja. Also ich, boah, wo sind wir jetzt? Ich weiß gar nicht. Bei 270 oder so? 280. Nee, 280, 280 haben wir auf jeden Fall schon. Ich meine, davon habe ich ja nicht jede Folge mitgemacht. Du hast ja auch einige alleine gemacht. Aber ich denke, so grob 200, knappe 250 oder so könnten schon gewesen sein. Wow. Äh, 150 meine ich. 100, 150. Nee, nee, Quatsch. Doch 150 ungefähr mindestens. Und ja, weißt du, wie viele Jahre? Du ungefähr gewesen, hast vielleicht. du das noch auf dem Schirm äh, zufällig? Äh,
0: sieben Jahre jetzt. Sieben Kannst Jahre? Sein? Das kann nicht sein. Sechs Jahre? Also Zeit, wir zwei, haben doch, ja übrigens seit auch 2000, noch läuft nee, bei seit mir 2016, gemacht. Seit 2016, sechs Jahre. Sechs Jahre, krass, krass, krass. Ja. Wie lange gibt es denn den Podcast überhaupt schon? Wahrscheinlich sind wir bei ja. zehn, zehn Jahre am Start. Ja, das kann gut sein. Naja, ja. nicht ganz. Ich glaube, zwei Jahre waren mit dem René. Ähm, ja, das ist, äh, äh, es gab äh, viele verschiedene Höhepunkte. Jetzt interessiert mich ja äh, auf jeden Fall schon mal, was war denn dein... Äh, Coolster Podcast, wo du äh, den du der dir in Erinnerung blieb, weil du dachtest, Mann, das äh, da bin ich vielleicht da bin ich stolz drauf oder der, wo du der dich am meisten mitgenommen hat oder beeindruckt hat, der Gast oder vielleicht war es ja auch mit mir. <lacht> ja, ich
1: meine, natürlich. Äh äh, natürlich ist das eher, bleibt natürlich eher Sachen mit Gast in Erinnerung, weil natürlich. das natürlich immer ein bisschen was Besonderes ist, ja. Wenn ich jetzt mit dir äh, podcaste, das ist natürlich die Masse, die cool war, ja, aber, ähm, aber da habe ich jetzt nicht, da sticht mir jetzt nicht ein Podcast aus dem, weißt du, so mhm. logischerweise. Nein, aus, äh, das war auch mehr ein Scherz. Nein. Genau, ähm, ich ist weiß, aber, aber äh, natürlich ist, ist trotzdem das ist ein Punkt. Ähm, was, was war ein ganz besonderer Podcast? Also ich fand zum Beispiel, wir hatten mal so einen Verletzungspodcast mit dem mit dem Dr. Marquardt und Gustafsson. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. Äh, da ging es um alle fünf größten Verletzungen. Äh, äh, der, den fand ich ganz cool, ähm, weil der super, super informativ war für mich auch. Mhm. Da habe ich echt Bock drauf gehabt. Dann, was ich gut fand, waren die ähm, mit der Carolina Rauscher. Die haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht, äh, weil die ähm, eben auch sehr informativ waren und ich viel gelernt habe. Das ist ja auch immer wichtig irgendwie. Ähm, ich, ähm, was fand ich sonst noch ganz cool? Ähm ja, das sind, das sind auf jeden Fall. Ja, die mit, die mit der beiden, die, die Caroline Rauscher sind Sandzeilen.
0: mir auch immer gut äh, in Erinnerung geblieben. Das ist einfach schön, wenn man so, so jemand hat, der auch wirklich auf alles eine Antwort weiß. Und äh, Tim Wortmann fällt mir
1: noch ein, sorry, den muss ich jetzt gerade, fällt mir gerade ein. Ähm, das war äh, äh, Podcast 144, ich gucke gerade nämlich durch. Ähm, genau, der, der, der äh, so stark gestürzt ist, ändert sich dann. Ja, ich ich, ich, ich habe
0: gespendet ist? für ihn.
1: Genau. Ja, und äh, das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall ein super cooler Podcast, ähm, der mir echt super viel Spaß gemacht hat. Und ähm, genau, dann hatten wir auch einen mit, mit Steffen Justus, der war cool. Also es waren auf jeden Fall einige dabei insgesamt, aber, aber das waren so, glaube ich, die drei. Die drei, die, ich, die, die mir so am meisten in Erinnerung geblieben sind. Was mir jetzt
0: auch ja. auffällt, du hattest dieses äh, kritische Format, was du dann aber doch recht schnell Stimmt. aufgegeben hattest. Ja, weil es echt schwer war. Weil, du ja, dich, ich weil man sich dann ganz natürlich ganz mit cool. keine Freude, Freude macht. Was hattest du überhaupt? Ja. Noch? Du hattest diese, diese Technik, wo man so leicht nach vorne gebeugt war. An die musste ich Plus, denken Plus, äh, bei Technik, dem Thema ja. äh, Richard Ringer, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Weil da, ich glaube, dieser griechische Läufer, der vorher geführt hatte... Da habe ich mhm. gedacht, hey, der, der läuft ja diese Technik. Also der war sehr, was ja. mir aufgefallen ist, wirklich, äh, auch wenn wir darüber nachher sprechen sollten, äh, der war sehr nach vorne gelehnt und hat extrem, mhm. seine Beine sind extrem nach hinten äh, ausgeschweift, sage ich mal, anstatt nach vorne. Also das sah sehr interessant aus. Aber das war was, und da hast du, glaube ich, Keto gehabt.
1: Genau, oh, ich weiß nicht mehr, und was ist ich eigentlich schon hier, was eigentlich? Ich weiß es nicht mehr? Nee, ich hatte drei, glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, ich war, aber mir fällt es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ein, genau, ähm, was ich da hatte. Aber es war auch gar nicht so einfach, weil die Leute ranzukriegen war nicht so einfach. Und es war halt enorm aufwendig, sich halt auch, man muss sich ja so ins Thema einlesen, dass man den Experten entlarven kann, weißt du? Und das ja. ist ja so eine kleine eigene Investigativstory, weißt du, wo normalerweise ja, ja. ein ganzes Redakt Redaktionsteam dahinter war. Und, ähm, und die sind das natürlich total gewohnt, ja, auch genau auf diese Sachen angesprochen zu werden. Und du musst also noch ein, ein Stück weitergehen als einfach nur die Sachen ansprechen, weil sonst Darauf machst haben du schon denen ihre Antwort sozusagen. Exakt, dann gibst du dem einfach nur die Bühne, um, um das zu promoten. Und du möchtest ja eigentlich sozusagen ja noch einen Schritt weiter denken, der soll das promoten und dann kommt eine Frage, woran er nicht drauf gefasst ist, sozusagen, um das Ganze ja in gewisser Weise auch ein bisschen zu. Ne, zu, 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 ich möchte nicht sagen zu entlarven, aber halt auch so ein bisschen halt dahinter, äh, hinter die Fassade zu schauen. Und das ist enorm aufwendig, weil du findest natürlich relativ leicht die Studien, die die nutzen, um ihre Sache zu promoten. Ja, weil ja, klar. Das ist ja das, was klar. die nach vorne stellen. Aber die Studien dann auch durchzulesen und das auch belastend durchzulesen, wo diese Studien ihre Fehler haben oder ihre Schwächen haben oder Gegenstudien zu finden, die genau das anders aussagen, ja. Ähm, das erstmal an Wissen anzusammeln, das Ganze parat zu haben und dann in einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Live-Podcast, aber live in, in, in dem Sinne, weil ich meine, es wird zwar nicht live gesendet, aber du hast nur diese eine Chance in dem Moment, das ist ja halt nicht so, dass man, äh, dass man das nachher noch irgendwie äh, wild schneiden könnte, wie jetzt so eine, ich sage jetzt mal, so eine Fernsehreportage oder so, ja, wo man dann noch irgendwie äh, noch was einblenden kann oder sonst was, sondern
0: das muss halt genau so. das ist und enorm es geht aufwendig auch gewesen. auch immer wieder, ja. täglich kann man zum Beispiel bei Joe Rogan sehen, wie sowas völlig schief geht, weil der nämlich einfach Leute einlädt, die vermeintlich Experten sind und die können zu jedem Thema was sagen. Und ich finde es ja grundsätzlich gut, dass man sich mit vielen Leuten an den Tisch setzt oder einfach Interesse zeigt. Aber irgendwann merkt man, dass sich dann so bei ihm so gefährliches Halbwissen so richtig zementiert und wieder in anderen Folgen hochkommt, wo ich denke so, ach, es wäre schon schön, wenn ich einfach du dem, Wenn da einfach einer kommt und sagt, hier habe ich eine Studie und so, und dann ist er völlig überzeugt und äh, deswegen finde ich eben oder mache ich solche Sachen nur wenig, dass ich äh, so, so Leute mir einlade, weil ich es immer gefährlich finde, wenn man äh, überhaupt gar kein Experte ist, also überhaupt nicht kritisch nachfragen kann. Genau. Und das war jetzt, äh,
1: ich meine, wie gesagt, und es ist natürlich auch schwierig, du musst halt erstmal eine Sache finden, wo du sagst, boah, da, da lohnt es sich dazu, da musst du jemanden finden, der natürlich dann auch freiwillig zu Gast kommt und sich diese Fragen gefallen lässt, plus die Recherche. Äh, da muss viel zusammenkommen, äh, deswegen war das, war das auf Dauer nicht durchhaltbar. Aber die, die wir gemacht haben, glaube ich, die waren ganz gut. Da bin ich auch mhm. ein bisschen stolz drauf gewesen, so
0: als Ein-Mann-Team das so Voll. gemacht zu haben. Voll, ja. Und ich meine, die, die Menschen, ich weiß auch, bei der Rennsandale hat mal... Äh, jemand zu mir gesagt, oh, den habt ihr ganz schön hart rangenommen. Ich, ich, ich glaube, wir sind beide so, dass wir, äh, das ist dann halt für praktisch wie so ein Spielchen, dass man dann auch mal kritisch hinterfragt, gerade wenn jemand äh, etwas Bestimmtes repräsentiert. Ich bin aber alles, alles, aber kein, kein äh, Hater von Barfußläufern, ganz im Gegenteil. Ich, Nein, ich finde, tausend genau. Wege führen ja. nach Rom und äh, ja. solange jemand läuft und, und ob der sich jetzt Keto, Vegan, äh, wie heißt diese Urmenschen? Paleo, äh, Paleo nee, oder was weiß ich, was ernährt und, und mit Stöckelschuhen oder mit Hokers oder was weiß ich, was läuft. Es ist, ist ja eigentlich kackegal, man will halt einfach nur... Äh, äh, wir, wir, wir neigen ja dazu in dieser Szene, da das, das sind wir Podcaster und die Medien, die Zeitschrift wahrscheinlich auch nicht unschuldig dran. Äh, jede neue Strömung sofort in den Spotlight zu setzen und zu beleuchten, damit wir überhaupt über was reden oder schreiben können. Und dann, <lacht> dann, dann äh, ist, besteht da manchmal, ich meine, wir haben das alle miterlebt, ich glaube, Born to Run hat damals diesen Barfuß- und Natural Running-Trend losgetreten und da war es wirklich so, dass man sich schon kaum noch getraut hat, zu sagen, ich laufe mit ganz normalen Laufschuhen, weil es so yeah. als cool äh, galt. Und das heißt aber nicht, dass es äh, nicht auch cool ist. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich diese Füße sehe von Menschen, die barfuß laufen. Also, wie komplett mhm. anders die Fußform ist. Ja, ja. Also, ich meine, das ist ja generell bei ganz vielen Sachen so.
1: Äh, äh, dass, es, dass, dass, dass es ja nicht die eine die eine Wahrheit gibt, ja. Also es gibt erstmal für unterschiedliche Leute, hat jeder eine andere Wahrheit, die für ihn funktioniert und nicht funktioniert. Und an vielen Wahrheiten ist halt viel Wahres dran, aber es ist halt auch nicht das einzig Wahre, sondern ne, da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Genauso wie jemand, ich meine, mit Barfußlaufen weit kommt und das war und kommt, kann auch jemand mit Hooker weit kommen. Und ich glaube, das war auch immer, das war mir auch immer wichtig und ist mir auch weiterhin wichtig. Ähm, Eben äh, auch über das Laufen und über, über, über das hinaus halt immer auch offen zu bleiben und das auch zu, das war auch in dem Podcast eben wichtig, nicht zu sagen, das ist jetzt die einzige Wahrheit und das ist Kacke, äh, sondern jeden, also ne, so, so ein bisschen selber auch äh, mal F Pro und Contra zu zeigen und dann kann jeder für sich die F Wahrheit im Sinne von, eben für sich das Beste halt äh, äh, ne, also eine eigene Kompetenz entwickeln auch. Ich glaube, das ist das Wichtige irgendwo ähm, und dass man sich da nicht streitet zwischen Barfußläufer und, und Hoka-Läufer ähm, und ich glaube, da waren wir recht ähm, oder oder waren, waren die Sachen, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe, du bleibst ja dabei, aber die ich gemacht habe auch eigentlich immer inkludierend und jetzt nicht irgendwie ausschließend oder nicht hate gegenüber in eine Richtung. Ja. Ich erinnere mich daran, dass die ähm, die Karo die Rauscher immer ein bisschen Hate gekriegt hat von der Veganer Bubble sozusagen, ja. Und sie da immer ein bisschen Schiss auch vor hatte und so, oh, da kriege ich wieder Hate von denen, aber es ist halt so, ich muss das halt sagen. Und das war schon irgendwie, das war schon lustig, ja. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, das war schon cool.
0: Ja, ja und, und, ja. und dass wir, dass man ab und zu sich äh, verbrennt an, an, an äh, schwierigen Themen, haben wir, es ist, wurden ja auch, ich musste ja auch äh, 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 Folgen löschen. Also sogar, ich wurde aufgefordert, von meinem yeah. eigenen Rechner Folgen zu löschen. Wir haben äh, 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 diese, diese, auch die andere Folge habe ich ordentlich äh, äh, Kritik bekommen. <lacht> aber ich glaube, das war yeah. mehr, weil ich meine Fresse nicht gehalten habe. Und äh, die Kritik ist ja immer völlig berechtigt, äh, in yeah. meinem Fall. Und ja. ähm, aber nochmal kurz zu dir und dem Laufen. Ähm, yeah. Hast du denn irgendwelche äh, Ziele? Also jetzt bis auf ich möchte irgendwann wieder besser oder denkst du, ey, dieses Jahr mache ich mal so ein Zähne aus Spaß oder ich, ich laufe mal bei so einem ja. Backyard mit oder so, so? Nee, 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 das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Also,
1: ähm, also erstmal für mich jetzt persönlich wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt was erträumen dürfte, weil ich nicht weiß, ob das jemals noch klappt mit der Achilles-Szene, aber was ich, was mein Traum wäre, wäre nochmal den trans Run zu laufen. So, okay. Ja. Das wäre das wär so mein Traum, weil ich weiß, dass das halbwegs realistisch ist, es eine Erfahrung ist. Wenn ich, wenn ich da jetzt auch träumen dürfte, ja, ja. dann würde ich das mit mehr als mit Zweien machen. Ja. Gibt es auch Dreier-Teams? Nee, gibt es nicht. Es gibt nur Zweierteams. teams Aber, es aber wenn wir schon mal Träumen dran. sind... Nein, es hindert ja auch keiner daran, dass zwei Zweier Teams zusammenlaufen. Okay.
0: Also, ja. Und dann das ist das? ja
1: nicht verboten. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer mitmacht. Ich hätte ein paar Freunde, die, die ich gerne dabei hätte. Aber das wäre so mein Traum, dass ich sage, irgendwie, keine Ahnung, ja, mit, mit meiner Frau und vielleicht mit dem Tim und vielleicht nochmal mit Stefan, den man ja auch kennt und vielleicht nochmal mit zwei anderen oder sowas, dass man sagt, hey, wir überqueren die Alpen in acht Tagen in einem Team zu sechs oder so. Ja, wir bleiben als drei, zweier Teams zusammen. Äh, im Sinne von wirklich, wir machen das zu sechs und ziehen das zusammen durch. Äh, das, das widerspricht so ein bisschen dem Wettkampfgedanken in der Hinsicht, dass ich ja immer eigentlich jemand bin, der immer sagt, ja hier ne, Gas geben und so weiter. Aber wenn ich jetzt noch einen Traum äußern darf, hätte ich, das ja so das, was ich gerne nochmal erleben würde und was ich gerne nochmal... Aber jetzt, schon auch den gerne Run, machen, also
0: den, den, den Wettkampf, nicht für, für dich selber? Ja, ja. einfach nicht. Okay. Nee, nicht
1: für mich selber, ich würde das schon gerne mit dem, in dem Wettkampf machen, aber wenn es den nicht mehr gibt, dann wäre das auch okay. Ähm, aber ich finde diesen Wettkampf so spezifisch, und ich finde das auch so toll, dass man da halt äh, nicht so großes Gepäck mitnehmen muss und so und verpflegt wird, das ist natürlich auch schon cool irgendwie, weil ich halt ja schon mag, leicht unterwegs sein. Und wenn ich jetzt mal abseits vom Wettkampf, was ich halt super gerne machen würde, ähm, es gibt, ein, also es gibt gibt's als Wettkampf, äh, das nennt sich Cape Breath Ultra, der startet ähm, in, ähm, in Fort Williams. Ähm, das ist das quasi das nördliche Ende vom West Highland Trail in Schottland oder West Highland Way. In Schottland. Ähm, ist quasi so in der Ecke, auch wo in Schottland dieser Glencoe Sky Race ist. Ja, da in der Ecke ist das. Und ich bin ja schon mal von Glasgow nach äh, genau dahin gelaufen und dort startet der und geht dann aber relativ wild äh, bis, an, bis zum Cape Rest, was die nordwestlichste Spitze von, von Schottland ist. Ja? Und das würde ich zur Not auch, also wandern, laufen, ja. Egal, aber das würde ich gerne, gerne zu Fuß zurücklegen. so Das wäre auch nochmal so ein Traum. Aber das sind jetzt keine Ziele, worauf ich direkt hintrainieren kann. Also, oh, ich, ich, so, ich, ja. ich,
0: ich bin durch die Mohave-Wüste gefahren, habe gedacht, eigentlich mag ich diese, vor allem wenn man dann auf so Highways ist, die so ewig. Sich so ziehen, ich immer so, oh, hier laufen und da rechnen wir so ausgerechnet, hier ist so langweilig. Und ich so, aber guck mal, da hinten ja, geht's hoch und du weißt nicht, was, was hinter dem Hügel ist. Weißt du, so, da, da geht es ja. ja dann irgendwann immer mal wieder hoch zwischen zwei so, so Canyons. Und ähm, ich bin äh, eben beim Sequoia-Nationalpark, das äh, ist da, wo diese Riesenbäume sind, also es ist nicht der einzige Platz in, in Kalifornien, wo es die gibt, was wirklich un, un, irreal ist. Das sind immer diese Sachen, die man von Fotos kennt und wenn man dann irgendwie da vorbeifährt man sieht so Bäume, die so breit wie ein Haus sind und so riesenhoch, das ist einfach unglaublich. Da habe ich abends dann irgendwann gedacht, so, hey, es ist 7 Uhr, komm du läufst jetzt. Und ich habe gemerkt, dass ich dummerweise diesen Lauf auch nicht äh, wieder verworfen habe und das jetzt in meiner in meiner strafa so ein ein Lauf ist, weil mir hat so die Lunge wehgetan, wie ich es eigentlich nur kenne, wenn es viel zu kalt ist und man läuft zu schnell und okay. ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es einem so, so so brennt in der Lunge und dann nee. habe ich gedacht, boah, ist also das nur bei der Kälte halt und ich nur bei glaube Kälte genau äh, und es war ich kann es auch nicht von der Hitze, ich glaube, dass das Ozon war oder so und ich bin dann ich habe gedacht Mann, weil es war 7 Uhr abends oder 6 Uhr abends und dann ja. habe ich danach auf meine Uhr geguckt auf meine auf die Wetter-App und es war 43 Grad noch immer Boah. und ähm, aber da war es sehr trocken also es kam mir nicht so schlimm vor ne? wie in Atlanta nee es ging nicht ich habe ja nach, einer, nach einer, ich habe dann ja <lacht> doch aufgegeben nach, okay. einer, ja, ja, nach okay. einem okay. Kilometer ich mein,
1: normal, man, es hat sich nicht wie 43 Grad angefühlt genau so, das wollte ich sagen. aber in
0: Kalifornien ja. zu laufen hm. äh, ist noch immer was was ich äh, in der Zeit nicht gemacht habe weil wir einfach nicht so wir waren hm. die ganze Zeit unterwegs und ich habe es eben nur diesen einen Kilometer gemacht aber ähm, vielleicht nicht im Hochsommer äh, sondern äh, wenn es so ein bisschen mehr Herbst wird und ähm, dann äh, ist immer noch was, wo ich denke, könnte ich mir vorstellen, so ein Pacific Crest Trail oder sowas. Äh. Oh ja, also gerade im Norden glaube ich, also, in der, also alles zwischen
1: Oregon und, und San Francisco ist glaube ich die super super geile Sache. Troll. Oder auch ich glaube auch alles so nördlich von L.A. Ich war ja ich war in L.A. halt und in San Diego, also südlich dann. Ja. Das ist schon sehr trocken dort. Ja. ja aber umso
0: nördlicher du kommst, umso geiler glaube ich wird das Ganze da am Pazifik, an der Pazif Ja, ich war da ja. früher mit meinen Eltern mal und hab das auch noch. Ich weiß noch, dass ich, es dass total kalt in Erinnerung habe. Also auch San Francisco ist ist sehr frisch mhm, ist schon, verglichen ja, ein kalt, ja. mhm. verglichen mit äh, da wo ich wohnte äh, bei dem Freund von mir in San Diego. Da konnte ich ja schon von seinem Haus aus konnte man Mexiko sehen. Also das so ein genau. Gebirgskampf ja, ja. von Mexiko. Und ähm, nee, das ist, äh, war auf jeden Fall sehr schön. Ich habe übrigens Disc Golf gespielt öfter ah, und zweimal ja, okay. und ich habe mir jetzt so Scheiben ja. gekauft und habe gesehen, dass hier um die Ecke Aha. also um die Ecke, ich muss doch leider leider das Auto nehmen, aber äh, ähm, ist es ist jetzt auch nicht so weit, eine Viertelstunde fahren nur ja, 20 also Minuten
1: 2000, 2021 20, äh, WM Finale letzter Wurf Ah, hast du es gesehen? Wahnsinn.
0: Es gibt ja Unglaublich, ich mein, dass du das unfassbar. kennst Ich habe das ja. gestern als äh, äh, James äh, und Macbeth im. im ihr könnt es ja mal nachgucken. Vielleicht kannst ja. du es ja in die Shownotes packen. Ich äh, äh, in die Show Notes, als, ja. als praktisch der Macbeth bis zum letzten, bis zum 18. noch einen äh, äh, Wurf vorstand und dann ja. der äh, Gordon James äh, äh, ein, ein Wurf aus einer total beschissenen äh, Position. Ja, ein
1: Ich habe mir das, um, ich, So ein heiser um die Ecke
0: in den ja. Korb machte. Lustig, dass ja. du das auch guckst. Und, ähm, aber nee, ich
1: ich gucke das nicht wirklich, aber ich meine, ich bin sportbegeistert und es gibt, ähm, also ich meine, von allen Sportarten glaube ich, ja, es gibt ja fast keine größere Randsportart als Disco. Ja, aber es gibt, <lacht> es gibt aber auch ganz, ganz wenige Momente im Sport, die mich so mitgerissen haben, wie dieser Wurf. Ja? Weil das ist so krass, das ist so unwahrscheinlich, also, dass er den trifft. Und wir dann wie alle ausrasten in dem Moment, das ist voll. einfach so, das, das ist einfach geil. Also man ja. muss kurz
0: äh, mal für die Leute, also ich übrigens, ich weiß nicht, wie, wie ich mein YouTube irgendwann dachte, hey, jetzt schieben wir dem einfach mal Disc Golf in den Algorithmus rein, weil ich habe nie irgendwie nach irgendwas gesucht und habe nachts um zwei, als ich im Fernsehen habe, ich dachte was ist denn das? Und habe mir dann irgendwie mal eine Stunde lang einfach so ein Spiel angeguckt und äh, wer jetzt denkt, was ist zum Beispiel ist Disc Golf? Wenn wir nicht sagen Frisbee Golf, dann kann sich jeder eine Vorstellung davon machen, weil es ist im Grunde nichts anderes. Nur, dass sie ein ganz klein bisschen anders geshaped sind und ein bisschen kleiner sind und man nicht in Löcher schmeißt, sondern in so eine Art Kettenkorb, der unten dann die Frisbee auffängt, wenn man ihn trifft. Und ja, Also im ist es einfach ein Korb, ja. Genau. Der, aber genau. ein Korb, der, der, ja, aber ein Korb, wo man ja, den da sind so Ketten gegen dran anschmeißen kann ja, und dann genau. fällt es in den Korb. Also sonst wäre es nämlich eine schlimme, eine sehr noch schwierigere Punktlandung. Ja, ja, genau. Und ja, ich kam in nach Amerika und ich hatte irgendwie die zwei Wochen davor das immer wieder mir angeguckt auf YouTube, hatte aber noch nichts gesehen oder ich wusste nicht, mehr, ob es das hier gibt. Und dann ähm, kam ich äh, dahin und dann habe ich festgestellt, dass mein Cusa da äh, voll am ambitionierter Spieler ist und dann sind wir irgendwann ja, was? mittags mit einer Riesengruppe haben wir das gespielt zum ersten Mal und ich hatte so ein bisschen Angst weil meine ob meine Kinder überhaupt eine Frisbee schmeißen können und es hat echt allen Spaß gemacht auch wenn der Kurs extrem baumlastig war und dann kam ja, ich jetzt kann eben frustrierend
1: sein, ja. kam ich jetzt
0: zurück und habe mir bei Decathlon so Dinger bestellt und war äh, mit einem Freund äh, äh, vorgestern. Und wenn, man bei, wenn man bei Decathlon was bestellen muss, dann sagt er schon auch, wie ja, die Leute sind. Genau, Sport. genau. Ey, aber wart, ey, pass auf, äh, das sind die, diese, dieses Video, diese äh, Weltmeisterschaft, ja, äh, mhm. wo er diesen Wurf macht, die hat über 1, was weiß ich, Millionen Views. Also so ganz Randsport ist es dann doch nicht. Und ich glaube sogar, dass die davon leben können, diese Typen, die das machen, diese Profis. Ich weiß es nicht. Wegen, ja. Weil es gibt ja doch eine Menge Hersteller von dieser Disk. Auf jeden Fall, ich, ich bin dann jetzt hier mal zu so einem Kurs gegangen, war sehr froh, dass die auch hier gratis sind. Also es gibt hier einige äh, in, in Holland und der bei mir um die Ecke ist, aber ich habe natürlich direkt mal disk im See versenkt. Habe sie aber, als wir die zwölf die Löcher fertig gespielt haben, ist es so weit bei so einem Schilfstück an Rand, dass wir uns da durchgekämpft haben und sie mit einem äh, äh, Holzstab wieder rausgeholt haben. Aber das habe ich einmal mit meinem Kusse am Ende noch, genau, das war mein zweites Mal, mittags gespielt. Und es sagt was über Atlanta aus, dass wir, ich meine, Disc Golf ist echt sportmäßig, also körperliche Anstrengung ist ist einfach nur kurz eine Disk werfen und danach gehen. Also <lacht> es ist nicht ein Sport, Nein. wo man jetzt irgendwie, und wir waren beide komplett, das T-Shirt komplett, so wie wenn ich jetzt 20 Kilometer gelaufen wäre, komplett nass. Und das liegt einfach nur, weil es so schwül ist, dass kein Mensch draußen rumrennt. Aber ja. ähm, es ist ein großer Spaß, gibt es im Allgemeinen. Über euch auch hast du hast mal gespielt? Ich nee, 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 ich habe es noch nie gespielt. Ich, ich äh, das
1: sind, es gibt halt einfach Sportarten irgendwie, die mich auch durch YouTube die bei, bei, bei YouTube reingespült wurden und du musst äh, mal testen.
0: ich könnte es, es bringt ja. es ist nicht ganz so schwierig, ist auch nicht ganz so leicht wie es wie es aussieht, aber es ist es ist man kann es gut spielen. Man hat dann halt es gibt sogar eine App, also die
1: wie bei Golf dass man halt erstmal irgendwie einfach voll, in den Boden äh, schlägt, sondern, genau ja.
0: null. Und, und ähm, wenn du Glück hast, rollt ja deine Disc immer noch ein Stück weiter, auch wenn du nicht so weit schmeißt. Und ähm, es gibt so zum Beispiel bei Decathlon, Leute regen sich jetzt schon, ich weiß schon wieder, so, hey, ihr sollte über das Laufen reden und so. Aber äh, nee. es gibt bei Decathlon so ein Dreier-Set, da ist halt so ein Driver, so eine Medium-Distanz und ein Putter äh, dabei. Und ähm, der kostet irgendwie 20 Euro oder sowas und, und damit kann man gut spielen und diese Plätze, das ist das Schöne eigentlich, die sind also zumindest hier umsonst und in Amerika umsonst, also muss nirgendwo Mitglied sein oder zahlen, sondern es sind einfach diese, diese die äh, Körbe irgendwo aufgestellt. Genau werden. und da, dazu halt auch immer diese Standdinger und äh, als letzte Info und dann gehen wir wieder zum Laufen. Ähm, es gibt eine App, die heißt U Udisc, also U Disc da sind eigentlich alle auch, ich habe äh, äh, sehr erfreut festgestellt, auch der hier ist da auch drin und dann ist das dann kannst du da auch deine Party eintragen, also jedem einen Namen geben und dann musst du nicht die ganze Zeit mitzählen und wer vorne liegt und die zeigt dir auch immer, wo das nächste Loch ist, falls die zu weit auseinander sind und wo der Abwurfplattform oh, Ab ist und so. Super Ding, aber was noch super also. war, ist Richard Ringer. Ja, ich meine, wir haben in Fall. unserem Leben, ich habe es äh, letztens auch wieder bei so Zehnjährigen oder so gesehen, es gibt nichts Schöneres, als jemandem dabei zuzugucken, von hinten irgendwie im Spitzenfeld aufzuräumen und dann so glücklich, mhm. oder nicht glücklich, ist falsch, Entschuldigung, aber so im letzten Moment dann doch noch äh, über die äh, Ziellinie äh, äh, zu gehen als Sieger. Yeah. Also so geschah, das. Äh, äh, Richard Ringer hat, ich glaube es waren, also es waren ja sowieso alles, äh, es war ein griechischer Läufer und wir waren der Zweite, ursprünglich noch, war das, äh, aus wel welchem äh, oder der, für der welches Zweite, Land der ist der Zweite, angetreten, so rum? Der Zweite geworden ist, war ein Israeli, ich habe den Namen vergessen. Okay. Aber auf jeden Fall, ähm, und da ist mir übrigens sofort aufgefallen, dass, dass die Lauftechnik was mir immer auffällt, und da geht es gar nicht so sehr, dass mir Vorfuß oder irgendwas auffällt, mir fällt immer auf, wenn ich äh, die Profis beim Marathon sehe, dass die ihre Hacken echt in den Arsch bohren. Also dass wie hoch die hinten die Füße nehmen, was natürlich wahrscheinlich auch wichtig ist, um danach einen weiten Ausholschritt nach vorne machen zu können, aber ähm, äh, da ist einer so lockerflockig vorne weggelaufen und man hat diesen Richard Ringer nicht direkt äh, am Anfang nicht mal gesehen man Hat gedacht, es entscheidet sich zwischen und äh, unter den anderen beiden. Und dann kam der und selbst die Moderatoren haben gesagt: Oh, reicht das? Wird er den zweiten Platz halten können? Es wäre eine Sensation. Und dann hat er noch mal aufs Gras gedrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen: Du bist ja eher jemand, der auch mal was gewonnen hat oder vielleicht in Zukunft auch mal wieder was gewinnt. Ich, ich hm. bin auch niemand, der also ich würde mich lächerlich machen bei egal welchem Marathon, wenn ich dann irgendwie so: Hey, ich habe es unter die vier Stunden und dann so ein Sprint im Zielbereich. Aber ich bin, auch, äh, ich bin da generell nicht der Typ, für, der Bock hat, und gerade wenn ich lange gelaufen bin, noch, noch so richtig zu rennen. Oder vielleicht habe ich auch den Biss nicht oder bin eine ne schlappe Sau. Aber er hat halt voll auf die Tube gedrückt. Wie hast du das erlebt? Was sind deine Kommentare dazu? Uh, ja, also erstens,
1: ich, hab das, ich weiß nicht, ob das... Ähm ob das so von der Kamera so getäuscht hat, aber ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt möglich wäre, dass der dir noch einholt, ja. Also ich fand das sehr schwer einzuschätzen von der Geschwindigkeit, der muss unfassbar schnell gewesen sein, <lacht> der Richard Ringer, also erstmal da, krass, zeigt das mal wieder irgendwie, ähm, wie viel der Körper dann auch noch in der Lage ist zu mobilisieren am Ende von so einem Lauf, wenn man halt äh, irgendwie gerade Anorlin drin hat und ich meine, ähm, der ist jetzt in 2.10.21 gelaufen, ich weiß gar nicht, was der bisher seine Bestzeit war, ja. Aber ich. Äh, Deutsche Bestzeit äh, ist irgendwas 2,8, oder? 2,7 glaube ich. 2, aber ähm, äh, genau. Äh, ich glaube, er ist schon mal 2,8 gelaufen, der Richard Ringer auch. Äh, in, äh, also letztes Jahr. Ähm. Aber da jetzt in München, die sind ja recht spät gestartet, im Meisterschaftslauf eine 2.10 zu laufen, das hätte ich mir so nicht zugetraut. Das war schon echt stark. Aber ich weiß nicht, ich habe da einfach voll mitgefiebert. Ich weiß nicht, weil das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man da schon mal irgendwas gewonnen hat oder nicht. Ich kann vielleicht danach eher das nachvollziehen, vielleicht, dass er, wie er sich dann gefühlt hat. Ähm, äh, Im Sinne von irgendwie, was wie man dann vielleicht noch Wochen oder Monate oder Jahre danach vielleicht auch zurückblickt und denkt, boah, wie geil das war. Äh, aber ähm, in dem Moment so, ja, ich, keine Ahnung. Ich glaube, das ist dafür jeden anders. Äh, kann ich kann ich mich gar nicht reinversetzen. Aber ich, äh, ja, ich fand es einfach Wahnsinn. Ich fand es cool, dass ein Deutscher gewonnen hat. Klar, logisch. Ich fand es cool. Ähm, auch, dass das in München war und äh, das muss man einfach sagen, ich war sehr skeptisch jetzt bei den Europameisterschaften. Ich fand das war hatte ein bisschen Angst, dass das ein bisschen äh, medial erst überhyped wird und am Ende dann eine Katastrophe wird oder so. Aber es waren ja alle Sportarten extrem gut besucht und auch der Marathon war ja recht gut besucht, muss man sagen. Ja. Ähm, und fand das einfach, ja, war einfach irgendwie war ein tolles Erlebnis, äh, da in Deutschen da gewinnen zu sehen. Und was ich natürlich auch sagen muss, irgendwie hatte das auch was, ich meine, äh, die äh, Israelis, das sind ja meistens auch ähm, also dunkelhäutige Läufer, das hatte schon ein bisschen was von Kenianer und das war irgendwie schon schön, dass man gesehen hat, so ein Deutscher kann halt so mithalten mal. ja, ja. also Man jetzt, sieht äh, es eher selten, nur, dass der Weiß das an den, den Schwarzen der Vals, genau Das war ein seltenes mit Bild. Rassismus genau. zu tun. Nein, natürlich nicht. Ja, natürlich oh. nicht. Nur es hatte, war so ein seltenes Bild und man hat ja. irgendwie diesen, diesen Richard Ringer wo man gesehen hat, irgendwie, dass der halt ähm, äh, also mit dem kann ich natürlich mehr identifizieren, logisch, aber man hat halt auch gesehen, irgendwie, wie hart er das wollte und das, das war irgendwie so ein bisschen hat das so hat so, einfach war, war schön. So. Mehr möchte ich, nicht, dass ich das allen anderen nicht gegönnt hätte, natürlich, aber äh, ihm in dem Moment besonders und ich finde, das ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl irgendwie und äh, auch in den Interviews
0: super sympathisch gewesen.
1: Ich mag solche äh, Dinger ja. immer.
0: Ich mag solche ja. Dinger immer. Ich habe auch also, eins gesehen. Die
1: siege sind auch immer geil, oder? Also ich meine, es ist ja egal, wer jetzt Genau, aber völlig. Außenseitersiege sind halt immer... Außenseitersiege ja. oder
0: auch so, so sportliche Fairness-Geschichten wie, ähm, ich glaube es war bei einem Ironman, wo irgendjemand hatte eine Zeitstrafe bekommen und dann hat der andere ihn dann aber vorgelassen in so einer letzten Zielkurve und hat ja. so, komm, abklatsch und solche ja. Sachen. Und äh, es gibt ja die klassischen, dass jemand sich verläuft und, 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 und solche Sachen genau. äh, in, in, im letzten Meter. Ich mag, ich mag generell... Äh, äh, wenn ähm, so, so Sportlichkeitsgesten, wenn dann jemand jemanden vorlässt oder jemand fällt und, und der andere hilft ihm auf äh, oder ihr, das, das das sind Sachen, die ich, äh, äh, die ja. mich immer sehr bewegen und ich glaube, dass dieser Richard Ringer Endspurt nicht nur uns jetzt als deutsche äh, äh, erfreut hat, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das auch so einer ist, der in so YouTube Compilations in Zukunft äh, öfter ja, mal kommt, weil es mit, einfach mit so ein. Coolen,
1: coolen Video, äh, äh coole Musik. Musik hinterlegt, so, ne? Auf jeden genau. Fall. Übrigens äh, 2,6 ist der deutsche Rekord im Marathon 2,627. Wow. Äh, de Deswegen wollte ich den auch nochmal sagen, weil ähm, das ist ja von amanuel Petros ähm, äh, gewesen, der der Rekord. Und ähm, der ist ja vierter, glaube ich, geworden, dann, ne? Genau.
0: Äh, ja. Rechnen, ich, ich weiß es nicht mehr, ich habe ich hab ja. nur noch auf den, den Richter,
1: aber ich Kungs. finde das. Ja, ja, aber ich finde, das ist auf jeden Fall auch noch ein dickes Wert. Voll. Ähm, Fall. Erwähnung wert, so, ja. Ist ja auch eine sehr gute Leistung. Aber wie gesagt, Richard Ringer jetzt, ich meine, der kam halt so ein bisschen aus dem Nichts. Ich glaube, da hatte man auch keinem zugetraut, dass der das Ding jetzt so gewinnt. Naja, coole Sache auf jeden Fall und generell auch ich meine, Weltmeisterschaften, Olympia, da reißen wir ja doch erstaunlich wenig irgendwie. Aber jetzt äh, bei den Europameisterschaften sowohl im Schwimmen als auch Leichtathletik, als auch Klettern und so weiter, Radfahren, also da haben wir ja schon echt, es ist doch schon irgendwie mal wieder schön, so ein bisschen Sportnation zu sein. Zumindest so ein bisschen irgendwie. Ja, das hat schon Voll. was also.
0: Ich bin gespannt, ob sich diese, diese Euphorie und, und alles auch äh, dann bis zur nächsten WM rüber rettet und Richard Ringer, ob der da überhaupt noch startet oder wie das weitergeht halt, ja, weil oft ich mein, sind das ja so Momente, wo man halt mal ja. im, im Scheinwerferlicht stand, das heißt aber nicht, dass man deswegen ja. jetzt Top-Elite ist auf Lebenszeit. Ja, also ich meine, wenn man sich mal die Läufer
1: anguckt, die richtig guten deutschen Läufer, ähm, dann ist es ja gerade ähm, rückblickend in der neueren Zeit so, dass es, also ich sage jetzt mal nach Peters oder so, was ja schon echt ewig lange her ist, aber ähm, gab es ja kaum Deutschen, der sich so nachhaltig in der Weltspitze irgendwie festsetzen konnte. Also, wir haben ja tolle ähm, Ergebnisse noch gehabt, ja, mit äh, Nils äh, Schumann oder Dieter Baumann oder äh, was hatten wir sonst noch, auch ähm, äh, äh, Arne Gabius oder sowas mal, aber das waren meist, hatten die ihr ein großes Rennen so, ja, ähm, äh, und dann aber, dass sie sich nachhaltig sich festsetzen konnten, wie das jetzt zum Beispiel. Die Ingebrigtsens äh, bei den Norwegern ja schaffen, ja, das hatten wir ja schon Ewigkeiten leider nicht mehr. Ähm, ob jetzt Richard Ringer, das. Ob der das jetzt schafft, sich noch ein paar Jahre dort festzusetzen. Ähm, ja, schwer. Also bei den Frauen tun wir uns da leichter, ne? Mit äh, mit der. Ähm, Klosterhalfen? Ja, mit der Klosterhalfen. Ich wollte erst jemand anders sagen. Die äh, sag schnell die drei äh, Geser Krause So, ne? Und Klosterhalfen, genau. Da muss wir uns so ein bisschen. Ähm,
0: das du ist übrigens was, das kann leichter, ich gleich schon mal ja. für die Zukunft ankündigen, äh, die, diese, äh, das, das wird, da wirst du äh, schmerzlich vermisst werden in Zukunft, weil der Fat Boys One Podcast wahrscheinlich diese, diese Leichtathletik-News, äh, da bin ich nämlich absolut nicht firm und äh, äh, man könnte auch sagen, das geht völlig an mir vorbei. Obwohl das mit dem Richard Ringer jetzt ja auch nicht an mir vorbeiging, aber äh, ich, ich folge sowas auch im Fernsehen eigentlich, verfolge ich das nicht großartig, wenn das kommt, sondern eher dann im Nachhall. Äh, äh, ja, ähm, wir machen eine kleine Werbeunterbrechung und danach kommt äh, noch ein großer Hammer, äh, Spoiler, äh, nee, nee äh, Cliffhanger.
1: Unsere heutige Folge wird auch wieder unterstützt von Athletic Greens und AG1. Ja, äh, neben dem alltäglichen Stress und Leistungsdruck, den wir ja sowieso haben, äh, haben wir Sportler oft ganz besondere Anforderungen und ähm, deswegen ist besonders für uns ein gesunder Lebensstil ja, und vor allen Dingen eine gesunde Ernährung besonders wichtig. Und in besonderen Anf äh, Anforderungsphasen, zum Beispiel vor Wettkämpfen oder wenn der Stress besonders hoch ist oder auch ähm, wieder in Aufbauphasen, ja, kann eine zusätzliche tägliche Nährstoffversorgung durchaus Sinn machen. Und genau hier setzt ähm, AG1 an. AG1 enthält insgesamt 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen und äh, ja ganz viele andere weitere Inhaltsstoffe. Und das Wichtige oder das Besondere ist aus echten Lebensmitteln. Ja. Also da ist nichts chemisch erzeugt, sondern extrahiert aus echten Lebensmitteln. Und das Ganze ist super praktisch. AG1 könnte nämlich... Ähm, einfach ähm, in ja, 250 im, äh, Milliliter Wasser auflösen, ja rühren oder schütteln und dann zu euch nehmen und äh, das Ganze ist fertig. und Das Ganze kommt in der Pulverform und das ist wichtig, weil so eine Pulverform ähm, aufgelöst eine besonders effiziente Aufnahme im Körper gewährleistet. Und für uns Sportler ist ähm, AG1 auch noch äh, NSF-zertifiziert. NSF-Zertifizierung bedeutet, dass es extra für Profisportler entwickelt wurde und das ist ein Zertifizierungsprozess aus den USA, der die sauberen Inhaltsstoffe besonders für Profisportler äh, sicherstellt und so wird jeder Inhaltsstoff und auch jede Charge von äh, eg überprüft und äh, verifiziert und da könnt ihr euch sicher sein, dass dort auch nichts drin ist, was in irgendeiner Weise verboten ist, sondern alles natürliche Inhaltsstoffe und ähm, ja natürliche Mittel. Gut, jetzt ist vielen, wie auch mir, ja, die keine, keine Wettkampfsportler sind, äh, das nicht ganz so wichtig äh, mit der Dopingliste. Aber äh, was halt super wichtig ist, gerade bei mir auch, ist, äh, dass ich alle Nährstoffe habe, dass meine Sehne weiter gut heilen kann. Bei mir hat sich zum Beispiel gezeigt, dass ich einige Nährstoffmängel hatte und äh, deswegen die Sehne auch nicht so gut geheilt hat. Und ich nehme jetzt AG1 jeden Morgen. Und äh, was ich dazu nehme, ist äh, noch das Vitamin D von äh, Athletic Greens. Weil gerade mein Vitamin D-Spiegel komplett im Keller war und äh, zumindest mein Arzt meint, ja, äh, das kann durchaus damit was zu tun haben, auch dass die Sehne äh, nicht so gut geheilt hat. Also von dem her ähm, ist mir das ähm, super wichtig. Äh, wenn ihr sagt, ja, will ich auch gerne mal ausprobieren ähm, und auch das Vitamin D gerne mal ausprobieren, dann geht auf athleticgreens.com/fatboysrun. Da kriegt ihr dann nicht nur ein Jahresabo Athletic Greens, sondern ihr kriegt auch fünf Travel Packs für unterwegs dazu und ihr kriegt eben auch eine, ein Jahresvorrat Vitamin D äh, dazu ähm, und könnt euch das ganze Jahr über auch mit Vitamin D dann supplementieren. Ähm, genau, also run und das Ganze mal testen.
0: Überzeugt, dass es eigentlich für jeden Läufer was, was sein sollte. Ähm, es ist, äh, das Buch heißt Lauf- und Schnaufgeschichten und kommt am, ich glaube, 16. September in die Läden, hat irgendwie 100, irgendwas 90 Seiten und das Besondere daran ist, also es sind einerseits die Glossen aus der Aktiv Laufen und äh, die Comics, die es in der Laufzeit äh, gibt, aber es sind auch sehr viele exklusive, äh, also es ist ein 18-seitiger Comic äh, in Full Color über Marathon, über einen ersten Marathon oder einen Marathon generell, den Ablauf mit einem Augenzwink kann und äh, sind super viele Illustrationen drin, es sind exklusive äh, auch solche wie, wie eben ähnlich den aktiv laufen äh, Glossen äh, extra Kapitel es sind Gedichte drin und es ist eben so in meinen Augen so einen, äh, äh, ja, so ein kleiner Schmöker Dinger, den man aber auch mal gerne eine Woche vergessen kann oder einen Monat und dann trotzdem wieder aufnehmen kann, weil es eben nicht so eine Beschreibung eines sehr langen Rennens ist oder irgendwas, wo man dann irgendwann den Faden verliert, sondern äh, sollte vom Wochenendsportler bis zum Ultraathleten eigentlich jedem äh, Momente geben des Wiedererkennens und des Lachens, aber auch natürlich immer versuche ich auch ernsthafte Tipps zu geben und zu inspirieren und ähm, ich habe ja diese äh, Glossen in der aktiv laufen. Ähm, wenn man das jetzt mit einem Buch schreiben äh, vergleicht, hatte ich da ja immer praktisch zwei Monate Zeit, über ein Thema äh, äh, zu brüten und dann, wenn man auch nur eine bestimmte äh, Zeilenzahl hat, ja dann kann man halt wirklich schmieden. Wenn man aber ein Buch schreiben muss von 200 Seiten in einem Stück, dann ist es nicht so, dass man da bei jedem Satz denkt, ah, kann ich das noch irgendwie schöner formulieren oder lustiger. Und ich habe hier wirklich alles gegeben, auch zeichnerisch ist es, glaube ich, sehr äh, breit gefächert. Und ähm, auch wenn ich selber sage, ich glaube, dass das, dass das auf jeden Fall so ein Laufbuch ist, wie es kein zweites gibt, was ja der ähm, Grüning mal über mein erstes gesagt hat, was mich sehr gefreut hat. Aber das hier ist noch viel, viel mehr eins, was äh, gar nicht über mich geht, auch wenn es so aus persönlicher ähm, Position immer geschrieben ist. Äh, und natürlich auch mit so kleinen Anekdötchen aus dem Alltag äh, äh, gewürzt wird, ist es trotzdem ein Buch, was versucht, den Laufsport einfach äh, breit zu fassen. Ihr könnt es auch, glaube ich, schon vorbestellen. Also wenn ihr Lauf- und Schnaufgeschichten ähm, im Internet eingebt, kommt ihr, glaube ich, auch jetzt schon äh, zu Seiten, wo man es vorbestellen kann. Und ich würde es natürlich freuen, wenn ihr das alles macht. Ich versuche, ich versuche eine Lesetour zu machen. Und das aber selbst zu organisieren und das ist natürlich nicht so einfach, aber ich hätte natürlich Bock dann auch äh, viele Fatboys Run-Hörer und Hörerinnen mal live äh, zu erleben und äh, werde dann über alle Bücher ein bisschen reden und ähm, vielleicht auch für Leute was zeichnen, wenn sie darauf Bock haben, aber das kommt danach. Jetzt steht dann erstmal, wie gesagt, der Buchrelease an Lauf- und Schnaubgeschichten. Ähm, was ist eigentlich mit was kommt eigentlich mal meinem Buch von dir? Was? Wann, wann, komm, wann kommt oder wo oder ja, warum eigentlich glaube, noch nicht? Ja, keine Ahnung. Kein Bock genau. mehr? Jetzt zu weit weg von dem Thema, yeah, weil du nicht mehr als ja, Trainer arbeitest? Weiß
1: ich nicht, ja, schwierig, habe ich hier. Ich habe so viele andere Sachen im Kopf im Moment auch. Was genau. macht denn
0: die Programmiererei?
1: Ja, ich arbeite ja als Programmierer den ganzen Tag. Und acht Stunden am Tag äh, lernen dazu noch zwischendurch. Ist ganz cool. Also ich arbeite gerade an einem äh, an einem Projekt, ähm, was äh, für, äh, für Labore, für Medizinlabore, äh, so eine Management-Software äh, quasi entwirft. Ja, dass man die ganzen, die ganzen ähm, äh, medizinischen Geräte verwalten kann und so weiter, ja, kalibrieren kann, äh, Rechte zuweisen kann und so weiter und das ist echt interessant und spannend, weil das natürlich eine gewisse äh, 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 paar Sachen mit sich bringt, weißt du, was jetzt so Sicherheit angeht, Genauigkeit angeht und so weiter, ist das, mhm. ist das ganz spannend. Und es das hängt Leben
0: an deinem an deinen Codes.
1: Äh, ne, so weit will ich jetzt nicht gehen. Nee, das nicht. Ich glaube, das wäre schlimmer, wenn so ich jetzt mit, die, mit ja, wenn, Nee, ich meine, ja, keine Ahnung, wenn die Waage was falsch kalibrieren würde, ich weiß nicht, ob da unter Umständen und dann theoretisch du dann. Bist, ein du bist, ja. ja. du hast dich in meine Waage
0: <lacht> so gehackt. Jetzt kommt es raus. Du hast dich in meine Waage gehackt. So sieht aus.
1: Das sind aber keine Personenwagen. Unsere Wagen haben, äh, ich glaube, maximal 100 Kilo, also das ist jetzt nichts für dich. Ja,
0: <lacht> ja nee. ich muss sagen, ganz ohne Scheiß, ja. Ich habe ähm, hab, äh, äh, in Amerika, ähm, habe ich aber auch vorher schon gesagt, ich habe auch zu den Kids gesagt, wir machen einen schönen Urlaub und wir, ähm, ähm, also dass wenn die auch mal was machen wollen, wir haben ja sehr lange darauf gespart und ich habe in Amerika es mir richtig gut gehen lassen, auch also ich habe jetzt nicht darauf angelegt, Fett zuzunehmen, aber ich habe es mir richtig gut gehen lassen und ich muss sagen, ich bin so positiv überrascht, wie äh, geringfügig der Schaden dann doch ist, weil ich habe echt gedacht, ey, ich wiege locker 10 oder mindestens 5 Kilo mehr als vor, meinem, äh, vor meiner Abreise und dem ist nicht so, aber ich fühle mich unglaublich fett, also ich bin trotzdem froh jetzt äh, abzunehmen, aber äh, das, das nur zum Thema Waage. Übrigens, also muss man wirklich mal sagen, ja, man kann sich als Europäer über die dicken Amerikaner lustig machen. Aber wenn du durch Kalifornien fährst, Roadtrip-mäßig, ja, dann ist es sau schwer, nicht. Fastfood zu essen. Also mhm. es gibt, es gibt lang, an, entlang der Straße 1000 Millionen Karls Junior, Jack in the Box, Burger King, McDonald's, KFC, hast du nicht gesehen. Aber so normale Restaurants und selbst wenn du dann Diner findest, dann gibt es halt von denen dann die Burger und die, die äh, mhm. äh, Sachen. Also ich hatte ehrlich gesagt gedacht und das trifft dann wahrscheinlich nur auf die Großstädte und die Zentren zu, dass natürlich Kalifornien total hip ist und wahrscheinlich 1000 vegane Restaurants gibt und vielleicht noch viel leckere als hier, ich habe nicht ein einziges gesundes Restaurant äh, gefunden auf unserem Roadtrip, sondern wir mussten dann notfalls, und meine, wir hatten auch irgendwann echt gar keinen Bock mehr, also wirklich nicht. Und äh, äh, der, der ähm, das die Flucht ist bei mir immer ins mexikanische gewesen, weil mhm. das, das ist was so ein bisschen auch nicht frisch. Immer so Tacos ja auch nicht besonders gesund sind, aber. Nein eben und, und auch so eine Taco Bowl oder so ein Salat hast du dann halt irgendwann gesehen, was du irgendwie mhm. wenn den drei vier Mal gegessen hast, ja, dann kannst du es auch nicht mehr sehen. Und was mir halt auch aufgefallen ist, du kannst natürlich in den Supermarkt gehen, eine kleine Hand Trauben kostet 5 Dollar. Mhm. Ja, ist ein, ein 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 Menü mit einem Burger ja. und Pommes und ne, einem Drink, den du dir so oft nachfüllen kannst ja, mit, mit Softdrinks, kostet selbst ein bisschen weniger.
1: So weniger krass.
0: Obwohl, aber das ist dann die Angebot. Ich muss nämlich sagen, dass Amerika unglaublich toll gew geworden ist. Auch Fastfood ist nicht billig. Hm.
1: Ja, ich glaube, was du jetzt meinst, so diese ganze, das ist also so Portland oder San Francisco oder so weiter, also diese sind ja so auch sehr, sehr äh, ja, äh, demokraten und sehr linke Hochburgen. Ich glaube, da hast du auch viele Veganer und so, da kriegst du sowas sicherlich auch. Aber ich glaube jetzt in San Diego an der mexikanischen Grenze das ist, das ist schon mal eine andere Geschichte, also das ist nicht vergleichbar jetzt mit Portland oder San Francisco von den Typen, also von den Naja, Leuten, die San Diego
0: schon, ist. da kriegst du natürlich auch... Ja, die, in San Diego selber schon, aber ich meine
1: jetzt die Gegend, ja. Außerhalb, ja, genau, ja, genau, genau, also in, ganzen, dieser ganze in, Landstrich. Ich meine, in den Großstädten, wir reden jetzt ja über Großstädte mit wirklich mehreren Millionen Einwohnern, ja, oder L.A. jetzt mit, ich weiß nicht, wie viel L.A. jetzt hat Großraum L.A., weiß ich nicht, 10 Millionen Einwohner oder was. Ich meine, klar, da kriegst du natürlich alles, logisch, ja. Aber, aber halt, da musst du
0: trotzdem wissen, wo es ist. Genau, und, wissen, wo und es ist. Auch in LA in der Ecke. Stadt ja. sind genau. in erster Linie entweder mexikanische oder burger Und äh, ich habe, als wir durch die Mojave Wüste und dann Richtung ähm, Joshua Tree, übrigens einer der schönsten Flecken der Erde. Mhm, so schön. Joshua Tree, diese Bäume an sich, das ist so, ist auch wieder sowas, wenn man. Das sind so. So Yucca-Palmen so, ähm, ähnlich. <lacht> ja, aber eben, es ist ein ganz eigener Baum. Und yeah, wenn man da rumläuft, ja. das ist so. Man, wir haben das natürlich vorher auf dem Foto gesehen, aber es ist, es kommt einem so geil, es ist so geil, da dann zu sein. Und wir sind dann auch nachts zehn Kilometer in den Park reingefahren. Mhm. Und äh, da, da siehst du jeden Stern. Ich habe selbst mit meinem iPhone die Milchstraße drauf bekommen. Mhm, krass. Aber mhm. da ist halt null äh, äh, Light Pollution. Ja. Aber äh, was ich sagen wollte ist, ich habe ein Schild gefunden bei so einem Diner, wo so ein, so ein Schild draußen stand, Soft-Served Ice Cream and Deep-Fried Everything. Also das, das, das bringt es voll Dann cool. habe ich schon gedacht, ob ich reingehen soll und Deep-Fried Baby bestellen soll. Aber ähm, es, es, es ist auf jeden Fall was, äh, okay. was Hammerhart. Micha? Ja. Cool. Michael, ja. Der Moment ist gekommen, ich, ich, ich habe dir kein, kein Lied einstudiert.
1: Ja, genau. Ja, ich ich erspare
0: dir, die, ich dir den, den Moment. Aber es, äh, es, es war schön mit dir. Ich bin froh, dass wir das äh, so geschafft haben, weil wir ja doch völlig unterschiedliche Typen in vielerlei Hinsicht sind, aber... Ähm, ich beteue auch immer, dass wenn ich, dass ich mich ich einfach immer gerne mit dir übers Laufen unterhalten habe und auch über sonstige Dinge. Und ähm, wir haben es 150 fucking Folgen. Es gibt Leute, die, die haben mit ihren mit ihren äh, äh, Partnern nicht so viel geredet wie wir ja, miteinander. Das in den ist Fall tatsächlich
1: wahr. Ja, es hat, war mir auch eine große Freude und eine große Ehre. Vielen Dank auch an alle, die sich die Zeit genommen haben. So viel. Äh, mir zuzuhören zu dem, was ich zu sagen habe, ähm, und ich wünsche dir natürlich alles Gute für die Zukunft, mit wem du das auch immer weiterführst. Ja, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank für alle, die ja, die auch dabei waren. Ähm, und äh, ja, nicht immer alles so, nicht immer alles so auf die Goldwaage legen. Auch äh, ich wir kriegen ja auch immer so Kritik äh, hier und da und äh, ja, bleibt er entspannt. Wenn Philipp und ich äh, uns äh, äh, vertragen können, dann können sich ganz andere vertragen, weil ich glaube, unsere äh, abgesehen vom Laufen, unsere politische äh, Meinung zum Beispiel, die könnte nicht weiter auseinander gehen, als genau. geht. und geht ähm, und trotzdem schaffen wir es doch äh, Freunde zu sein und uns mhm. zu vertragen und ähm, äh, ich finde, da können sich einige da, zumindest in der Hinsicht auch ein Beispiel nehmen, dass das Voll. Ganze möglich ist. Ja.
0: Falls jemand, also ich werde äh, wäre trotzdem interessant, falls sich jemand melden möchte, falls jemand äh, äh, gut schneidet und sich sowieso vielleicht an der teilweise dann äh, schlecht empfundenen Soundqualität unseres Podcasts gestört hat, ähm, kann sich gerne bei mir melden, philipp.jordan at gmail.com mit einem doppel des Philipp und IML. Ähm, ich freue mich auf äh, Leute, die da halt fest viermal müsste es halt passieren, im Monat ungefähr. Aber ähm, die nächsten Wochen sind noch Umbruchswochen. Ich bin mit meinem Buch busy. Es wird wahrscheinlich erstmal äh, nicht wöchentlich eine Folge geben, aber ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr bleibt mir alle treu, auch ohne den Trainingsexperten, dessen, dessen äh, ich Jetzt jetzt kommt halt das gefährliche Halbwissen. Aber hey, ich habe ja viel auch durch dich gelernt. Ich bin natürlich kein Trainer, also ich könnte niemandem Trainingsplan. Aber ich glaube, einige Fragen kann ich immer noch beantworten, weißt du? Und äh, zwar nicht so, so, so wissenschaftlich wie du, aber ich glaube, äh, äh, wenn ich mir manchmal so, so äh, Trainer mitkrieg und wer alles Trainer ist, also hier auch in, in Utrecht im Umfeld und so und was die, dann denke ich mir, ey, das kriege ich aber auch noch hin. Ja, Mach's das sehr denke sehr. Ich auch. Und äh, in, äh,
1: zur Not lädst du halt den einen oder anderen mal ein und was mit dem genau. Fragestunde. Für, genau. Ich ja, so also Lars Schweizer
0: ist immer äh, genau, zum Beispiel.
1: Ich wünsche dir erstmal alles Gute für den äh, alleinigen Start und vor allen für Dingen für dein Buch, ja, äh, wenn das jetzt rauskommt, dass das ein Erfolg wird. Ich werde es auf jeden Fall äh, äh, verlinken auch in den Shownotes. Also wenn ihr da äh, Reinschaut, da findet ihr nicht nur Disc Golf, sondern ihr findet auch äh, Philipp Jordan Lauf- und Schnaufgeschichten. Und äh, genau, äh, ansonsten macht's gut. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir hören uns, ja, aber das. <lacht> genau. <lacht> ja, genau.
0: macht's gut reingehauen. Ihr seht ihn ja. Spätestens ja. in Charmony kann man dich ja immer noch ansprechen. Ja, klar. Du bleibst Logisch. ja ein, 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 ein Mann des Volkes zum Anfassen. Ja, er ja. mag es übrigens am liebsten, wenn ihn von hinten durch die Beine in den Schritt ja, fasst mag, und ihn hochhebt. hin. Das,
1: ja. das ist der,
0: das ist der Allgäuer gibt, Gruß. Ja, der Allgäuer,
1: <lacht> ja, der Allgäuer, ja, da weiß ich auch direkt. Das sagt, der hier, Grüße ja.
0: von Philipp. Ja, genau. Und dann, <lacht> und dann <lacht> Zängern, ich denke, den, den dabei den sagen zehn dann. zehn Jahre. Denke, hm. Jeden Tag, genau, jeden Tag im Supermarkt, überall was, wird, dir, wird dir an die kloten, klöten, kloten, klöten gefasst. Ja. In diesem Sinne, ja. bleibt, bleibt ist ein uns Stück treu. Heimat,
1: wenn man das bei mir in Chaboni macht. Ja. Genau, genau.
0: In diesem Sinne, haut rein, lauft weiter und genießt die Sonnenstrahlen. Tschüss. Ich sagen wir. In den nächsten zehn Jahre, hm. jeden Tag, genau, jeden Tag im Supermarkt, überall was, wird, dir, wird dir an die kloten klöten, klöten, ja. klöten gefasst. In diesem ja, Sinne. Ist ein Stück Heimat, wenn um, man das von der
1: Chamonix macht. Ja. Genau, so.
0: genau. In diesem Sinne, haut rein, lauft weiter und genießt die Sonnenstrahlen. Tschüss. Tschüss.